，金山竹影几千秋，云等会儿啊，今儿就说一个啊，别起哄啊。金山竹影几千秋，云锁高飞水自流。万里长江飘玉带，一轮银月滚金球。远自湖北三千里，近到江南十六州。美景一时观不透，天缘有份画中游。接演长篇单口相声《丑娘娘》，今天来了，我估计啊，昨天都来了。那么今天的书呢，比每天都不一样，因为今天是这个节目的终结篇。今天《丑娘娘》要告一段落了，这个节目就说完了。那么昨天说到哪儿了呢？有来的，有没来的。我帮助您回忆一下，昨天呢，说的是楚国伐齐，齐国又打楚国，两军阵前交锋对垒，在楚国这边门旗后边暗藏着一个人，楚国的老将军叫王第一，你听这名就知道，这辈子没打过败仗，王第一岁数太大了。走道都走不动，四轮车把老将军推出来，手里拿着一支打鬼剑，就是暗器，像飞镖似的这么种东西，打鬼剑，人看得着，鬼你可瞧不见。可是呢，他这东西一出去，连鬼都能打着，您就知道多厉害了。两军阵前，娘娘钟离无言，一不留神。这边门旗后边，门旗闪开，露出王第一，手里边拿着这支打鬼剑，手上得有劲儿啊，离着挺老远，而且还得有准儿。老将军来回端详着，问左右的兵丁：“将场上几个人呐、啊？”回禀将军，俩人哦，两个人呐、啊，都是谁呀、啊？一个是齐国的国母丑娘娘钟离无言，一个是咱们这边的高僧，啊，雪葫芦大禅师。是啊，俩人都在吗？都在啊，在哪儿了？你看，那不在那儿了吗？俩人正打着呢。知道，哎呀，我可千万别打错了，可别打着咱们这高僧啊！您放心，错不了。咱们高僧一动不动，那挨嘴巴呢。您要说俩人插招换式，保不齐眼花缭乱，打错了，这个错不了。您瞧见了吗？那是人家娘娘手里抓着咱们国师，打的正起劲儿。您就这会儿打整合适，这是元帅定的计策，特意的让禅师出去吸引他的注意力。哎呀，元帅太疼人了，好，多给点我要标打国母。哎，您看准了啊？你们确认是在这方向吗？不是，您要不行，咱们早说呀。没错。您瞧不见吗？
恍恍惚惚啊，倒是瞧见有两个人影一高一矮。对，高的就是娘娘，矮的是国师。好嘞，就是他了。嗨，啪！一扬手，这支箭呐，日出去了。奔谁了呢？奔高僧去了。按说啊，这一箭准能打着高僧。娘娘这会儿啊，累了，打了半天呢，而且这主啊不还手，扬着脸打，你打死我！这打了打就没意思，跟打架似的，啊！我给你嘴巴，你踢我一脚，呵呵，咱俩得没完。这个有意思，你来了一个兵乓五四，光打他也不动弹，打打就腻了，娘娘就是腻了，去吧。拿手一推，和尚真听话，哎，咣，人就摔在地上。这个高度应该是在啊和尚的后脑勺，可是高僧往后一躺，这剑就过来了。娘娘听见有风声，再躲来不及了，啪，整打在肩膀上。嗯，当时一愣，低头一瞧，坏了，我中了敌人的暗器。说的时候啊，就觉得眼前发黑，脑袋嗡的一声，咣当一声，是灾于瀚海麒麟一下，中了箭了。齐国兵丁一瞧，坏了，娘娘中了暗器了，赶紧抢娘娘！哇，上来好几百人搭娘娘，怎么呢？人少了搭不动，搭着娘娘，抬着兵刃，拉着瀚海麒麟就回来了。这边有兵丁，可就告诉黄元帅了，中了啊，中了！老将军可打中了丑娘娘，哦，哈哈哈哈老将军不愧是叫王第一呀、啊，了不起呀、啊！好，咱们是不是乘胜而追呀、啊？老将军坐在车上说了：“元帅，别追，咱们人少，人家人多呀，把他主将伤了。”军心必然涣散，何况现在咱们是保护咱们城池为目的啊，不是为了杀他们。您听我的，收兵回城，咱们回去等两天，我估计啊，大齐国就得退兵。元帅点点头，说的有道理，收兵，大队人马回归都城，把吊桥拉起来，城门关上。齐国这边一瞧，坏了。大元帅英国英跟着呢，娘娘这脸呐黑中透紫，不好。肩膀头上这支箭呢，想拔又不敢，不知里边啊喂的什么毒药。如果一拔拔错了，毒气归心，马上人就完了。传我的将令，兵退一百里，先退，然后再说。大队人马也都退了，齐国也退了，楚国也退了，疆场当中地上。躺着高僧，没人管，躺着吧。躺了有这么一个多时辰，俩小时，高僧醒过来了，坐起来。哎呀，这人都哪儿去了？哎，大齐国退了。看起来呀、啊，我的法术很惊人呐、啊。他打我打腻了，他退兵了。这以后两军阵前，无论遇见谁
，还用我出手吗？我只要一出脸这就行了。挺高兴，此一番楚王价钱，我拿个头功。一回头，哟，人都走了，这不对呀、啊，回去得喊我一声。站起来，扫我们大眼的，往吊桥这儿走，站底喊：“哎，开开呀，我回来了。”兵丁们一瞧呀，高僧啊，都以为您完了呢，完了你们就不给我收尸了？不是现如今呢、啊，不让开城，不说您这个是神仙吗？驾云上来吧，这驾不了云了，挨这么半天打漏气了，你们想法让我回去？那您等会儿吧，打上面弄些煤筐来，坐在里边，上面有人拿绳子揽，把这位高僧。揽上去了，楚国君臣怎么高兴？搁在一边，回过头来，再说说钟离无言。娘娘啊，人事不知，昏迷不醒。你说撬开牙喂点水，撬不开。大伙是一筹莫展，怎么办呢？难道说娘娘真要死在这儿吗？正着急呢，听见外边有人说了：“啊，赶紧出来迎接，大王千岁到了。”文武群臣出来一看呢，齐宣王来了。宣王听说怎么着，娘娘让人家拿剑打了，中毒了，这可不行。现如今的齐宣王不是当初的了。心里边一听这个，就跟着了火似的。那可不行啊！我得去瞧瞧我的娘娘千岁呀！啊，这是我大齐国青天不玉柱加害紫金梁，我得去看看去。有打林子成出来，临走的时候吩咐大丞相。晏婴，寡人我去看娘娘，你把守城池，听见了吗？是您放心，您走吧，您甭管了，留下丞相看家。齐宣王带着人可就来到两军阵前了，走进了牛皮宝帐，拿眼一瞧，娘娘跟那躺着，人事不知是牙关紧闭。宣王这眼泪哗就下来了，哎呀，我说爱妃呀。这是这是怎么弄的？这是啊？难道说咱们夫妻就此就要分别了吗？嗯，是谁呀、啊？怎么这么心狠呢？啊！哎呀，你快醒醒吧！拿手啊，揽着皇娘这胳膊，泪如涌泉呐、啊！文武群臣这都劝您别着急，咱们有办法啊！咱们咱们想辙想辙，看看谁能治。大伙都跟这出主意。齐宣王坐在旁边。给茶不喝，给饭不吃，眼泪是啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒这掉着。大伙一瞧啊，罢了，大王千岁真动了感情了，想主意吧？怎么办呢？一旁边二黄姨钟离无堂转过来了，姐夫，这事儿你还真别着急，我能不着急吗？你姐姐病成这样，这怎么办呢？我跟你说。这事儿好办，我知道啊，他这个是命中注定，需要文曲星前来救他啊。文曲星啊，文曲星在哪里啊？好找吗？你别管了，这文曲星现如今在太平镇遇难呢，我去找他，到那儿把他找来，这事儿就齐了。哎呀，我说二黄一呀，你受累吧，无论如何你得把这个文曲星找来，你甭管了。二黄一打帐篷里出来，脚驾祥云，赶奔太平镇。太平镇在哪儿啊？临淄城
，往东走八十里，有这么一个镇子叫太平镇。来到太平镇，暗落云头，有一趟街非常的热闹。慢慢的往里走，走不多远，十字路口有一座酒楼，酒楼门口有几个伙计，揽着一个人是连打带骂。这主儿三十来岁年纪，从头上到脚下穿着很破烂，可是往脸上瞧，长得是真漂亮。剑眉虎目，眉分八彩，目露朗星，准头端正，大耳朝怀。一瞧啊，满脸的书卷气。那么说，这人是谁呀、啊？此人姓苏，名秦，字季子。都说那个《顺说六国》，苏秦苏季子就是这位。那么说，怎么到这儿了呢？哎。周游列国，到各国去都不用他，空有满肚子才华。今天困在太平镇了，已经三天没吃饭了。心说这怎么办呢？我这么大能耐，不能饿死这儿啊！一瞧啊，十字路口有一饭店，迈步就进来了。伙计赶紧问：“您吃什么呀？”啊，来二十屉包子，煮五十斤面条，啊，呃，来来二十斤牛肉。伙计一瞧，这个自杀的方法很多呀。但是你这样是不是很糟践粮食啊？你别废话，开店的还怕大肚子饭吗？不是你吃不了糟践呢，给你上吧，一会儿的功夫上两碗面，来屉包子，弄几个小菜儿。嚯，这位苏秦呐、啊，甩开腮帮子，撩开后槽牙，这通吃，吃了一个勾满曲屏，挺好啊。这个多少钱呢？说您这顿饭吃了没多少，半两银子。你等会儿啊，我出去方便一下，回来给你。打这儿出来，奔厕所。来到厕所说拿什么给人家啊？反正我也吃饱了。临死之前做一个饱死鬼，腰中把裤腰带解下来搭到房梁上，拴了一绳套，准备上吊。正要上吊呢，门一开，伙计来了，眼泪汪汪的。嘿呦，你可害死我了啊！你没钱吃饭，你明说呀！你真死在这给我们找事儿啊！没想到他还挺横。对呀、啊，是没钱啊？怎么着吧？念书人吃东西没带钱，怎么着？不是谁吃东西不带钱也不行啊！打这屋里就出来了，伙计们全围上了，他还挺横。三说五说，大伙不干了。你没穿着树叶儿，扒他，呼啦朝围上来要打他。这么会儿功夫，二黄姨来了啊！赶紧来到跟前，哎，几位先别打，有事儿咱们都好商量，你知道吗？不就是没钱吗？你们不认识他，我认识他。苏秦抬头观瞧。心说说话这人是冲着我不错，但是我真不认识他。穿正打扮是一个道姑的模样，脸上呢长得不难看啊，蓝不筋的一张脸，柳叶眉、杏花眼，挺好看。苏心心说这人这脸色啊，调的深了一点了。这要是再淡点啊，还挺好看的。人家帮我说话，我可不认识他。哎，这位道姑，这个我与您素昧平生，您是哪位呀、啊？你别管了，你不就是叫苏秦吗？我找你有事儿，知道吗？我说你们为什么打他呀？哎，这道姑跟您这么说，他吃了不少东西啊，将近一两银子了。现如今找他要钱，他没有，我们要打他一顿，打完这顿也不要钱了。别这样啊！啊，哪儿不是干好事啊？真把他饿死就行了吗？救人一命胜造七级浮屠啊！啊，别打了，这钱我给，你们饶了他啊！你们打完他真饶他吗？啊！苏秦一听，哎，我说您这是救我，您这是害我呀！啊
，我说你们你们别听他的，这么着吧，我把我这身衣裳我留下给你们，你看行不行、啊？伙计们，想你这烧火都不用啊啊，点炉子都不着啊，京师的这个。二黄一想了想，哎，头上有一颗金钗，一把摘下来了，来吧，把这给你们，这顶得了他那银子吧？伙计一瞧。这成，这还富裕呢。呃，我们不能白要您的东西。呃，这个多的钱我们找给您，算了吧。现如今有很多正事等着他办呢啊！来来来，文曲星，你随我来。拉着苏秦转身就走，拐过弯就苏秦问我说：“您是谁？哪位啊？到底怎么回事？”你甭管了，你闭上眼，跟着我走。拉住了苏秦，苏秦一闭眼，二黄一掐诀念咒，一团祥云拖着两个人腾空而起。就来在牛皮宝帐这儿了，缓缓的落地。你睁眼吧，苏秦睁眼一瞧，呀，这是哪儿啊？可不认识。你等一会儿啊，里边喊你，你再进去，听见了吗？一聊这帐篷门，二黄一进来了，宣王正等着呢。哎，祖兄，人来了没有啊？你说那个温渠兄。来了，看，但是跟您这么说，这个人不能这样见您。哦，怎么回事啊？您得封官大大的封官才能让他来呢。那我封他一什么呀？你封他左丞相，哪的事啊？我都没见过他，寸功未立呀、啊，凭什么封他左丞相啊？你不知道，日后这个人可了不得。你听我的姐夫，我不会骗你。好。封他左丞相，让他管带进帐，管带进帐就是从头上到脚下换好了官袍带履再进来。这次来就是有身份的人了。外边有人喊：“来吧，您呢？这儿换衣裳吧。”从上到下把衣服都给换下来。苏秦说：“哎，这别给我扔了，这个啊，这搁边上啊，进去看要不合适，我还出来还穿这个。”有人把衣服放在一边，给他从头上到脚下换好了衣服，头戴过梁巾。身上呢穿着大红的蟒袍，由打外边引进来，往里一走，宣王拿眼一打，好，这个左丞相封到后，为什么呀？是气宇宣王，他念书人呐、啊，满腹的经纶呐、啊，穿的破，把他挡住了。今天换上好衣服，应了这句话了。人是衣裳，马是鞍，西湖井配羊鞭，狗带铃铛跑得欢，一点儿都不假啊！好。往里边一走，抱拳拱手参见大王千岁。玄王乐了，哈哈哈哈左丞相啊，可把你盼来了。今天呢，呃，有这么一个事情啊，你要替寡人分忧啊。哎，你叫什么来着？啊，你看封这么大的官，我得认识你啊。以后有个事给大伙引进也得好啊。啊，我叫苏秦，苏继子。哦，苏继子啊，好，苏继子这个名字很实惠啊。寡人最喜欢，不是不是不是，苏继子，季节的季，儿子的子，哦，儿子，这个儿儿子继子啊，赶儿子是吧？不是，大夫，您这不对，不不对。二黄一过来，有事说事说正事啊，别净琢磨占便宜的事啊。这个现在呀、啊、是这么回事，你看看炕上躺着这位，你过来先瞻仰瞻仰啊，你你参观参观，好。仔细从头到尾瞧了瞧，大王千岁呀、啊，这是藩邦外国进贡的怪兽吗？说实在的，这个医生是新的，要不我早催你了，我告诉你
，这是我的娘娘，寡人我的爱妃，知道吗？哦，这您说眼珠，说眼珠，没认出来，没认出来。哎呀，娘娘娘娘千岁正在休息呀、啊，不是休息，她中了暗器了。现如今呢，她让人家一见呢，扎到膀子上边了，说死就死，没有别的，你也赶紧给治治吧。说你是文缺性，只有你能治啊。哦，大王啊。微臣有安邦定国之志啊，我能够治理国家，那了不起啊！治病，治病我不会，罢了他，罢了他，哄着走啊！得亏还木管饭，我告诉你们啊！大王您怎么怎么了？行、啊，找你是来治病的，你不会我找你干什么呀？哎呀，这个您当初找我也没提治病的事啊，不要紧的，救娘娘也是治国安邦。这不文武群臣都在这儿吗？咱们大伙商量不就是吗？这不废话吗？这不是，大伙都瞧见了吧？找个左丞相啊，一点用处都没有。你们大伙说吧，看看这个事儿怎么办呢？旁边过来老臣，哎，大王千岁，我倒想起一个人来。想当初老王爷在世的时候，嚯，你说这话可早了，那是我爸爸活着的时候。对呀，老王爷在世的时候。咱们朝里边用了一位神医，叫大老王，您还记得吗？大老王，想不起来了。有这么有有这么一个人，您再琢磨琢磨，艺术惊人啊，活神仙一般。那好啊，那把他找来吧。真找不来了，岁数太大。后来又奸臣陷害，把他贬职为民。后来呀、啊，我跟老王说了，这人是有用的人。老王也挺高兴，准备宣他回来。圣旨到了，这个人呐、啊，太激动了。兔饼而亡啊，没有了，是啊。那说这没用啊，旁边又过了一大臣，您还记得吗？想当初咱们临淄城有一位活神仙卢文卢大夫，还有这么一个，我怎么都不知道呢？是啊，您您不出去私访，您不知道，这个人呢比大老王能力还大，那把他找来吧，他不是坐着船出海寻找仙方去了吗？走了七十多年了，到现在没回来。你们说这都废话，这都是啊，啊，说了半天，你们这认识这朋友一个有用的都没有吗？大伙想出主意，哎哎，我有个朋友能治病，可惜是兽医，出去滚一边去。你也说是我有个朋友啊，他他不会啊，他这个呃配个什么毒药什么还行啊，要个耗子捂的，滚滚滚一边去。大伙想，谁有朋友能治病，都没辙了。苏秦过来了，大王啊，我想起来了，我有一个朋友。这个主啊，住在南岳八百里显光洞，他叫秦越人。秦王恩赐姓王，双名扁鹊，王扁鹊，他是我的好朋友，他没有治不了的病。二皇一一听乐了，哎，你说这是正根只有王扁鹊能救得了我皇姐。再瞧齐宣王啊，眼泪都下来了。满朝的文武，你们看看，你们认识那些个朋友，都是狐朋狗友啊！看人家老苏认识这个朋友啊，这是世外高人呢啊,啊！好，今天听封啊，不光封你，还得封你那个朋友。有这个好朋友，你是国家的栋梁，你以后就叫苏有朋啊，听见了吧？嗯嗯、谢恩已毕，赶紧去吧！啊，苏秦说：“这得我去。”你们别人去都不管用，唯独我去才行了。去吧，由打这儿出来，带着几个兵丁赶奔南岳八百里显光洞，找秦越人王扁去
，一路无书，这天可就来到这儿了。啪啪啪一打山洞门，就打里边出来俩小童子，说：“您找谁呀、啊？啊，不认识我呀？仔细看看我。哎，这不是苏先生吗？您这是混整了啊？哪儿买的这套衣服啊？啊，你看，你们一说就小瞧我哈。想我苏秦苏季子，满腹的经纶呢、啊。难道说明珠就无有出土之日吗？”太对了，太对了！没想到今天您了不起了啊！那这样的话，今天就不用给您预备饭了吧？您往常一般到我们这儿来都饿得受不了才来了啊！呃，您进洞吧，我我不进洞了，我有事儿，赶紧喊扁鹊先生出来，我有急事找他。哎呦，您找他这可是个事儿，他不在，他出去好些日子了啊？去哪儿了？没说呀，临走的时候也没说。现如今我们也不知道去哪儿了，哎呦，这可要了亲命了！谁想到啊？这是，那行了行了啊，呃，你们先回去吧，我琢磨琢磨吧。来到山底下树林子里边，苏秦往这一坐呀、啊，心里边难受。哎，没想到齐宣王如此重用我，我好容易啊干了一件露脸的事找我这好朋友。啊！万没想到他不在，他不在，我怎么能空手回去呢？我回去了，娘娘千岁这命就完了。难道说我回去眼睁睁瞧着他死吗？我没法见齐宣王啊，我也没法见人家这满朝的文武啊！哎呦，干脆我死了得了我！我告诉兵丁们，都站好了啊！俩人冲外站，谁也别看着我。兵丁们乐，哦，大人怎么您接手啊？废话啊！俩冲那边，听见什么响声也不许回头。哎，这大王，您您您您您您甭管了，您忙您的吧。兵丁们全扭过脸去了。苏秦一步一步走进了树林，又打腰中把袋子拿下来了，晃了晃，眼泪下来。哎，自己这么些年呢，空有安邦定国之志啊！十指望祸脉与石家，来到大齐国显一显我的身手。哪知道啊！我来到这儿寸功未立，自己把自己逼上绝路。算了吧，人活百岁，终有一死，我也没脸见人家君臣了。我对不起头上的过梁冠，对不起身上的大红蟒袍啊！我不活着，我死吧！把这个袋子搭到树上，挽了一个扣，脚底下搬块石头，站好了，拿手揽着绳子，是恋恋不舍呀。可叹我空当了一国的左相，一个月的俸禄都没领啊！我就要死了，我死了，我死了！嘣，往上一套，脚底下一蹬石头，人可就掉起来了。就在同时间，有打山顶上边，呜，跑下一团黑旋风来，你瞧不见里边是什么东西。去黑，呜！由打山顶上面到这儿，三秒钟，这快到了这儿了。里边是一个人，这主这腿呀、啊、飞快，由打上面跑下来，你瞧不出是一人跑，就跟一团风似的，来到这儿站住了。这主啊，一米九的大高个，四方大脸，黑灿灿的，手里边拎着一大斧子，车轮板斧。什么叫车轮呢？您看那大车轱辘嘛，这么大这么圆，一刀把它切开了，半了车轱辘，按一半就这么大的斧子，没有劲儿你使不了，啊，手里攥着半拉斧子，嗯
，拿眼呢斜着看着苏秦，哎，这是干嘛的？啊，这有点意思，这个，围着树转了三圈苏秦的这会儿呢，一勒呀、啊，挺难受，求生的欲望啊，想活下来，身体来回一抖动，耳朵可就听见有人心说：“你救我吧！”俩腿一蹬，手也晃啊，想摘这套可是这分量太沉，摘不下来了。身子一动，这大个儿乐了：“哟，这还能动呢？这个有意思！哎，别动，别动，别动！”他赖着腿不让动，苏秦心说：“这非死不可呀！”啊，强挣扎喊了一句：“救我！”大个愣了一下：“救你？救你是什么意思？我怎么救你啊？这玩意啊，这有点意思。下来呀、啊，下来呀、啊，下！他往下蹬。苏秦心说：“完了，今儿活不了了，今儿个啊，今儿我没想到死在他手里边了。”蹬了几下，一瞧下不来，这准就往上来，要不往上走？哎，这一举，把这套吞下来了。双手啊，举着苏秦俩小腿哎，怎么回事你啊？啊，喂，你要干嘛呀？把苏秦吓得，你把我放下来，我运高。我告诉你们啊，运高你还上上面待着去啊？放到地上，苏秦扑通坐下了，拿手一抹在这脖子，哎，两世为人呐。大个儿瞧瞧他，你什么意思？这是啊，什么意思？哎呀，这位壮士啊，你是差点要了我的命啊！啊，不是我怎么要你命了？我刚才跟这儿上吊啊啊，我后来想活呀、啊，没想到你拿手来我的腿啊，这太难受了。哦，是啊，这我不知道啊，要不再来一回，我重救一回。行行行，行了吧？啊，这个你姓什么叫什么呀？你在这儿干嘛呀？嘿、哎。我姓孔，我叫孔代啊！我打小我就跟我妈出来了，我爸爸死了，跟我娘在山上住。后来我娘死了，我找吧找来找去才知道让老虎吃了。我一着急啊，我把山上老虎啊全都给打死了啊！呃，现在就跟这每天呢就仗着打老虎吃啊！你是干嘛的？哦，我是齐国的左丞相，大象，大象，这山上没有大象。什么大象？我叫苏秦，苏季子。哎，苏季子好吃啊！苏秦心说：“这是齐宣王的干儿子啊，爷儿俩一个口味。”什么苏季子啊？我姓苏啊！你今年多大了？八十多了吧？什么仗啊？你这是啊？我看你这意思呀，二十来岁熊，我依着你。什么叫依着我呀？哎呀，今天承蒙你谢了我啊，这个也没有办法。要不然我今儿啊，非死这套里不可。你看这样吧，咱们俩在这儿相遇啊，咱们两个人呢、啊、有缘分，跪在地上磕一个头，咱们拜个把兄弟怎么样？哦，行，这我喜欢啊，咱俩人来吧。扑通跪在地下，梆梆梆磕仨头啊，站起身来。苏秦说：“咱们两个人怎么拎呢？”嘿，我是你爸爸。苏秦想了想，你真傻假傻，你到底啊？什么仗这是？不是我，我妈说过，说最疼我就是我爸爸。我爸爸是好人，我当你爸爸，我就是好人，没这么吝的啊。现如今是这样吧，我呀肯定比你大，从今往后我就是你的哥哥，你呢就是我的兄弟啊，没有别的，你随我还朝，日后啊恐怕能有用你的之地。
，我看你这两条腿可是够快，手里这法板斧啊，个儿也不小，愿意不愿意跟我回大齐呀、啊？日后有一碗饱饭吃，也不用受这罪了。哎，好，我愿意跟你走，来吧，拿手领着他，来到这一瞧，所有兵丁脸冲这边站着呢，回过头来吧，大伙一回头，嚯，好这，好大声响，你逮狗熊回来这是啊？什么呀，过来。这是我兄弟啊，哈，挥霍，二叔您好啊，来吧，班师还朝吧啊，咱们这次不错啊。冰丁说什么就不错呀啊，您接大夫来，大夫没接着，找一大傻子回去。啊、哎，你们先回去，甭管了，不要紧的，这事儿好办。带着人马又回到帐篷这儿，齐宣王还等着呢。哎呀，这个油棚还没回来呢，啊，油棚到哪里去了呢？怎么还没回来呀？啊？正等着呢，扭打外边哎，大王千岁，你个苏丞相回来了哦，一个人回来，俩人回来，俩人还带着一个啊、哦，那甭问呢，大夫来了啊，快请进来吧，扭打外边这两位进来了，哦哟，大丞相啊，啊，你辛苦了，哎，这个为国尽忠啊，理所当然，坐下坐下，我看看这个大夫，这是大夫，这他娘跟狗熊似的啊。你是扁鹊呀、啊？哦，你是扁鹊呀、啊？哦，要了亲命了。这个大夫听不懂人话。哎，你是扁鹊吗？我是你爸爸。哎，我这丞相这哪儿来的？这是啊？不不，您不知道这这这人是个山野粗人，是我的结义兄弟。他力大无穷，两条黑毛腿，以后为大齐能够建立不少的功绩。哦，是这么回事守了一员大将啊。好，那个大夫呢？没来。你看看，你看看这个事闹的啊！现如今我着急的不是要这个大将啊,啊，我是着急的要个大夫。没有大夫怎么弄呢？你家皇娘这个命在旦夕呢啊！这正说着呢，旁边二皇姨过来了。我想起来了，这个姐夫啊，你先别着急。解铃还须系铃人呐、啊。是方才我掐指询问一算呢，我算出来了，这扁鹊他不在，他被人诓走了。苏秦过来，你能算你不早说，你非折腾我。不是啊，不折腾你怎么收这傻大个儿啊？日后两军阵前他可有用，知道吗？哎，我说二黄一啊，到底怎么办呢？你甭管了啊，一会儿我到两军阵前，我到楚国皇城以外前去叫阵。有什么话，您听我的好消息。由打这屋出来，腾云驾雾，直接赶奔楚国的皇城。黄姨这能耐大了，能驾云，能腾空，就是不会打仗啊！啊，来在楚国皇城这暗落云头，用手点指：“嗨，我说你们这儿有一个叫黄小丽的吗？把他叫出来，我有话跟他说。”有兵丁往里传禀，功夫不大，从帅府把黄小丽黄将军叫出来了。站在城楼上，手扶垛口，往下观瞧。一瞧半悬空，这儿有一人踩着云彩。哎，我说你是干嘛的？你叫黄小丽呀、啊？啊，是我。你是什么人？嗯，我是你二姨。黄小丽差点没坐地下啊！我二姨就长这模样。啊，你是你怎么回事啊？我跟你说啊，现如今有一件机密的事情，你是不知道。赶紧回府问你的母亲，你母亲是不是叫彩云呢？哟，黄小丽一听，你知道我娘叫什么？是不错，是叫彩云。你回去问，你问一问她，你今年多大？她今年多大？你问一问你的生身之母是谁？啊
。黄小丽一听这话中有话，仔细一琢磨有道理，你别走，我现在回去就问，有什么事儿回来咱们再说。那我也得先走，这儿半悬空，站不了多大功夫，你知道吗？黄姨啊，转身飞回去了。黄小丽由打成龙下来，骑着马噔噔噔噔噔赶奔帅府，直接就奔后花园。知道自己这母亲呢最喜欢浇花。前文书咱们讲过，他的母亲彩云呢没有别的爱好，唯一消遣的就是浇花。后花园里边，墨菊呀、牡丹呐，都是各国选来上等的花种子，别处没有，仅此一盆呵，他母亲摆弄的好，花长得也好。这正浇花呢，又打外边黄小丽进来了，娘啊！娘啊，我有话跟您说。哟，孩子，你干嘛呢？您跟我来，我我把这墨菊浇了。这盆花是我最爱的啊！这花啊，你多大它多大。这么多年了，枝繁叶茂，每天这几遍水啊是必不可少。你等一会儿啊，把花浇完了，来吧，娘，您跟我上里边来吧。娘儿俩来到后边，把门关上。这孩子干嘛呀？娘问您点事儿啊，我问您点事儿。想当初您与我父成亲的时候，您多大？我我二十啊。哦。您今年多大？我今年二十四啊！啊，孩儿我呢？你十六啊？妈，这账怎么算的？我从说行吗？娘啊，这话中有话呀！您必须把实话跟我说了。孩儿啊，这么些年来，你怎么想起问这个？您别管了。这话说清楚了，您不是我的生身之母，我亲娘是谁？要孩子别听仙儿说，我就是你亲娘，不是？您不告诉我，我不活了。转身噔噔噔往外跑，直奔后花园。夫人后边就追，你回来呀，你可回来呀！来到后花园，就听井口那扑通一声，夫人心就凉了，趴在这一瞧，里边水花翻溅，心说完了。儿子跳井了，眼泪哗就下来了。哎呦，儿啊，你怎么这么着急呀、啊？你听为娘说呀，我不是你的亲娘，我是你的养母啊！啊，你的亲娘乃是大齐国的皇娘，钟离无言呐、啊。孩子，你说你死了，我见你亲妈，我怎么教的呀？更说完了，打后边孩子转出来一把，砰！把腰搂住了，娘啊，您可说实话了啊！原来我的母亲是大齐国的皇娘啊！您甭管了，我一定前去认母。不过话说回来，无论走到何时何地，您也是我的娘，您就是我的亲娘一样。哎呦，孩子，有话呀，妈得跟你细说，你也别这么着急，你这不吓唬我吗？啊！刚才听扑通一声啊，把娘的心都要了。你要真死了，我也不活了。娘，跟您逗着玩呢，我把那墨菊扔了。哎呦，又哭。死过去了。